0: Detektor FM, zurück zum Thema. Autohändler, Möbelhäuser und Immobilienmakler, die haben in den vergangenen Jahren immer wieder die gleiche oder ähnliche Post bekommen, nämlich von der Deutschen Umwelthilfe. Der Verein, der sich für Umwelt- und Verbraucherschutz einsetzt, fordert in den Schreiben eine Unterlassungserklärung und eine Art Strafzahlung, weil zum Beispiel die Händler bestimmte Richtlinien nicht eingehalten haben sollen. Zum Beispiel, wenn im Möbelhaus an einem Kühlschrank der Aufkleber mit der Energieeffizienzklasse fehlt. Der Händler bekommt dann eine Abmahnung von der Deutschen Umwelthilfe und schon auch mal eine Rechnung von 200 Euro. Diese Abmahnpraxis des Vereins findet nicht nur Zuspruch. Und über die Kritik an der Deutschen Umwelthilfe spreche ich jetzt mit ihrem Geschäftsführer Jürgen Resch. Schönen guten Tag. Herr Resch. Einen
1: schönen guten Tag.
0: Fünf Mitarbeiter sind festangestellt bei der Umwelthilfe, um das Internet oder auch Warenhäuser nach Verstößen zu durchsuchen. Kann ich mir das dann eher vorstellen, wie Detektive die Verstöße aufspüren müssen oder gibt es so viele Verstöße, dass ja, die Mitarbeiter gar nicht mit der Arbeit hinterherkommen?
1: Ja, wenn wir wirklich alle Verstöße verfolgen wollten, dann bräuchten wir ein paar hundert Mitarbeiter. Was wir machen, wir kontrollieren in 15 bis 20 verschiedenen Rechtsgebieten, da geht es auch um das Abgasverhalten von Autos oder Quecksilbergehalt von Energiesparlampen, ob eben Produkte Umwelt- und Verbraucherschutzvorschriften erfüllen. Und wenn wir Verstöße feststellen, dann mahnen wir die Unternehmen ab und zwar als klageberechtigter Verbraucherschutzverband. Das ist für uns eine Möglichkeit, sehr schnell ein rechtskonformes Verhalten durchzusetzen, die Unternehmen müssen die Gesetze einhalten. Sie versprechen uns dann zukünftig, diese Vorschrift zu beachten. Und wenn sie beim Verstoßen nochmal ertappt werden, müssten sie eine Konventionalstrafe an uns oder in manchen Fällen eine Ordnungsstrafe an den Staat zahlen.
0: Das heißt, die Strafzahlung kommt erst nach der Abmahnung oder direkt, wenn man was festgestellt hat.
1: Also die sogenannte Abmahngebühr, das sind etwas mehr als 200 Euro. Das ist einfach dafür, dass diese Kontrollen stattgefunden haben, wir die prüfen müssen und wenn dann ein Rechtsverstoß festgestellt wird, wir ein entsprechendes Verfahren dann starten. Da sind übrigens die Kosten nicht einmal ansatzweise abgedeckt. Der Gesetzgeber hat es eben festgestellt und festgelegt, dass Verbraucherschutzorganisationen nur eben einen relativ minimalen Betrag verlangen können. Aber diese nachweisbaren Kosten, die ja nun einfach anfallen, die müssen eben von demjenigen, der einen Verstoß gemacht hat, bezahlt werden.
0: Nun wird auch kritisiert, dass oft so kleine Details wie zum Beispiel die Schriftgröße abgemahnt werden. Wie wichtig sind dann solche Abweichungen für den Verbraucherschutz und die Umwelt?
1: Wir kontrollieren im Wesentlichen, ob eben die Verbraucherschutzangaben für... Energieeffizienz und Energieverbrauch von Produkten oder von Autos mitgegeben ist. Wir haben jetzt gerade so verschiedene Fälle von der IAA kontrolliert. Da macht dann der Autohersteller folgenden Trick. Die Angaben werden auf Knöchelhöhe hinter dem Informationspanel angebracht oder direkt auf dem Boden angebracht. Sie können einfach dann die kleinen Schriftgrößen nicht mehr lesen. Und was wir erreichen möchten, deswegen gehen wir ja auch relativ häufig dann mit den Fällen vor dass eben die Autohersteller und die Autohändler auch im Bereich Umwelt- und Klimaschutzvorschriften sich rechtskonform verhalten und der Verbraucher dann eben, wenn er im Autohaus ein entsprechendes Auto sieht oder im Mediamarkt einen Kühlschrank oder Fernseher, dass gleich die Effizienzangaben ihm sagen, effizientes Auto oder ineffizientes Fernsehgerät.
0: Und dass es jetzt so viel Kritik an dieser Abmahnpraxis gibt, können Sie das irgendwie auch nachvollziehen oder fühlen Sie sich da falsch verstanden?
1: Naja, wir machen das seit zwölf Jahren und erleben insbesondere, das ist interessant, von den Autoherstellern und vom Autohandel einen erbitterten Widerstand. Es ist deswegen sehr interessant, weil es eben dieser Branche gelungen ist, den Staat dazu zu bringen, nicht zu kontrollieren. Und das äh, kritisieren wir seit ja. Auch seit zwölf Jahren. Wir machen jährliche Umfragen unter den Ländern und blamieren praktisch jedes Jahr die meisten Bundesländer, weil sie bis heute auf Wunsch der Automobilindustrie und des Autohandels diese EU-Vorschrift nicht umsetzen. Solange eben der Staat hier seinen Kontrollaufgaben nicht nachkommt, müssen die Verbraucherschutzorganisationen, und wie gesagt, das sind ja nicht nur wir, sondern andere, die das zum Teil im Säffel größeren Umfang auch machen, müssen wir solche umweltbezogenen Vorschriften kontrollieren. Es ist aber bezeichnend, dass insbesondere die Automobilindustrie ganz besonders dafür kämpft, nicht kontrolliert zu werden. Denn das ist jetzt gerade der Versuch in Brüssel, man möchte in Brüssel durchsetzen, dass insgesamt Verbraucherschutzorganisationen diese Angaben im Autohandel und in der Autobewerbung nicht mehr kontrollieren dürfen. Ich habe selber mit den entsprechenden Mitarbeitern in der Kommission, die dafür zuständig ist, gesprochen. Und die haben sehr den Kopf geschüttelt, haben auch gesagt, das scheint ja wohl ein sehr deutsches Problem zu sein. Und da kam eine sehr klare Frage. Welches Problem haben die denn eigentlich? Die müssen doch nur korrekt kennzeichnen, und schon haben sie keine Schwierigkeiten mit Verbraucherorganisationen oder vielleicht zukünftig auch mal mit staatlichen Kontrollen.
0: Sie kritisieren ja, dass der Staat nicht genug tut in dieser Hinsicht. Erwarten oder hoffen Sie denn, dass es in Zukunft sich ändern könnte?
1: Ich sehe sogar und kann es sogar belegen, dass durch unsere Kontrollpraxis es besser wird. Also wir sind erstmal ein bisschen stolz, dass wir in der Juristenausbildung mittlerweile als Beispiel genannt werden, wie ein Verband, die also unscharfe Regulierungen durch viele Grundsatzentscheidungen nachschärfen kann, dass wir eben erreichen, dass auch viele Schlechtumsetzungen im nationalen Recht nachgebessert werden. Und so freuen wir uns, dass wir jetzt zum einen dazu beitragen, dass die Rechtsklarheit deutlicher wird, dass man auch genau weiß, welche Versuche der Umgehung zulässig sind und welche nicht. Und zum anderen ist es uns gelungen, jetzt mehrere Bundesländer dazu zu bringen, dass sie zumindest mal beginnen zu kontrollieren und auch erste Bußgelder verhängen. Und ich sage Ihnen eins, in dem Moment, in dem in einem Rechtsgebiet die staatliche Kontrolle genauso gut funktioniert wie die stichprobenartige Überprüfung von Fahrverstößen oder sonstigen Rechtsverstößen im allgemeinen Leben, können wir uns da gerne zurückziehen.
0: Die Einnahmen aus dem Verbraucherschutz machen ja mittlerweile ein Viertel ihres Jahresetats aus. Darunter fallen auch diese Abmahnungen. Wohin geht dann das Geld?
1: Ja, mit diesem Geld finanzieren wir genau dieses Kontrollverfahren. Und wir finanzieren den Verbraucherschutz, wenn Sie es gerade in den letzten Monaten verfolgt haben, wie wir Kontrollen auch des realen Abgasverhaltens von Autos durchführen. In der Schweiz, in Tschechien, in Deutschland geht es ja nicht, weil sich da auf Druck der Autoindustrie bis jetzt die Prüforganisationen weigern. Wenn wir nach Abschalteinrichtungen suchen, dann sind das alles entsprechend... Aktivitäten im Verbraucherschutz, die daraus finanziert werden. Sie sehen das in unserem Haushalt, wir veröffentlichen das ja im Internet, wir machen keine Gewinne, sondern setzen dieses Geld satzungsgemäß für genau diese Zwecke ein, für das es eingenommen wird. Wir werden übrigens jedes Jahr sehr, sehr streng geprüft vom Bundesamt für Justiz. Die letzte Prüfung war vor einigen Wochen zu Ende. Und wir haben auch wiederum ohne jede Beanstandung bestätigt bekommen, dass wir korrekt als Verbraucherschutzorganisation unserer Arbeit nachkommen.
0: Jetzt ist es so, wenn man so eine Abmahnung direkt bekommt, ist das ja schon sehr konfrontativ. Gibt es dann da auch Alternativen oder dass man... So ein Möbelhändler, der vielleicht aus Versehen das vergessen hat, auch mal verwarnt?
1: Nein, das Recht ist hier ganz eindeutig. Wir müssen Verstöße entsprechend verfolgen und schauen Sie mal, wenn wir jetzt anfangen, hier mit einer Willkürhandlung und Haltung zu kommen. Jeder hat natürlich eine Geschichte, dass das jetzt gerade ein großes Versehen war. Wie soll das denn kontrolliert werden? Wir machen auch keine Bagatellanzeigen. Also wenn jetzt, was weiß ich, zehn Kühlschränke ausgestellt werden und davon ist einer falsch gekennzeichnet, alle anderen sind richtig, würden wir das auch nicht verfolgen, sondern es muss schon relativ deutlich werden, dass hier ein Muster dahinter steht. Wir haben, anders als Behörden, die tatsächlich Verstöße verfolgen können. Das Problem, dass wir immer auch die wettbewerbsrechtliche Relevanz zusätzlich einplanen müssen. Und wir wissen ja, wenn wir uns nicht einigen mit dem entsprechenden Unternehmen, geht dann dieser Streitfall vor Gericht. Die Tatsache, dass wir nur drei bis vier Prozent unserer dann jährlich ungefähr 400 Gerichtsverfahren verlieren, zeigt ja auch, dass wir mit Augenmaß vorgehen, dass wir eben schauen, wie groß ist das Unternehmen, und entsprechend dann auch reagieren. Und also ich glaube, dass wir dann ein sehr gutes Verfahren haben, dass eben nach einem erstmals festgestellten Verstoß wir nicht überreagieren, sondern jeweils angemessen darauf achten. Aber wir haben natürlich durch die Unterlassungserklärung einfach eine klare Androhung an das entsprechende Unternehmen, dass das keine lässliche Sünde ist, sondern dass es wehtut, wenn man dagegen verstößt. Und das verlangt auch das Gesetz, die Strafen, die angedroht sind. Und wir werden geprüft, ob wir sie durchsetzen, weil wenn wir sie nicht durchsetzen würden, dann wären wir ein Abmahnverein, das sind wir halt gerade nicht. Die müssen abschreckend sein. Die müssen so abschreckend sein, dass die Wiederholung ausgeschlossen ist.
0: Klare Worte von Jürgen Resch, dem Geschäftsführer der Deutschen Umwelthilfe. Sie steht wegen ihrer Abmahnpraxis in der Kritik und darüber habe ich mit ihm gesprochen. Vielen Dank für das Gespräch. Dankeschön. Alle Beiträge, Reportagen und Interviews können Sie jederzeit nachhören im Netz auf detektor.fm.